0: Heute lassen wir uns mal so richtig entspannen. Mit einer Übersicht über die verschiedensten Massagemethoden verschiedener Kulturen und was Berührung für uns Menschen bedeutet. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Ottopress-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Ottopress-Podcast. Mein Name ist Andrea Freitag und unbestreitbar sind wir Menschen irgendwo in irgendeiner Art und Weise soziale Wesen. Wir streiten uns vielleicht manchmal mit unseren Mitmenschen und ärgern uns auch über sie, aber ganz ohne können wir dann doch nicht. Berührung spielt aber eine ganz besondere Rolle, sei es in der frühkindlichen Entwicklung, beim Begrüßen von Freunden oder auch beim Sport. Berührung ist für uns elementar. Eine Berührung hat unheimlich viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Also wir lassen uns eigentlich nur gerne von Menschen berühren, denen wir vertrauen und denen wir uns verbunden fühlen. Wenn es auf der Straße oder in der Bahn zum Beispiel jemand näher als auf Armlänge kommt, äh, ja, insbesondere wenn sich die Gesichter dann sehr nahe kommen, das ist überaus unangenehm. Aber mit dem eigenen Partner zum Beispiel ist Nähe unerlässlich und kann uns sehr glücklich machen. Das hat etwas mit den Reaktionen in unserem Körper zu tun. Unsere Haut, naja, die ist die erste, die die Berührung mitbekommt und sofort melden Millionen von Berührungsrezeptoren das an das Gehirn. Also es ist eine richtige komplexe Zusammensetzung aus Temperatur, Textur, Druck, Geschwindigkeitsdaten, die da über die Nerven an das Gehirn wandern. Fun Fact übrigens, es gibt verschiedene Rezeptoren für schnelle, relativ harte Berührungen und sanfte, streichelnde Berührungen. In aktuellen Forschungen wird auch die Auswirkung von den sogenannten CT-Nervenbahnen analysiert. Das sind die, die auf sanfte, warme Streichelbewegungen reagieren. Und wenn diese Rezeptoren in der Haut nämlich aktiviert werden, dann werden im Gehirn Oxytocin und Dopamin ausgeschüttet. Und diese beiden Hormone machen uns dann ein gutes Gefühl und reduzieren vor allem Stress. Atmung und Herzschlag werden ebenfalls verlangsamt. Wir beruhigen uns. Also durch diese wohlgemeinte Berührung wissen wir als entweder gehetztes Beutetier oder als enthusiastischer Jäger, es ist alles gut, wir sind in Sicherheit, wir dürfen uns entspannen. In wissenschaftlichen Studien wurde ermittelt, dass eine Berührung mit so ungefähr 1 bis 10 cm pro Sekunde als angenehmes Streicheln empfunden wird, bei einer optimalen Wohlfühltemperatur von 32 Grad Celsius. Na und wer sich jetzt fragt, oh Gott, mache ich das denn dann überhaupt richtig? Keine Sorge. 32 Grad ist die normale Oberflächentemperatur unserer Haut. Und das mit der Geschwindigkeit machen wir auch intuitiv richtig. Und irgendwie erklärt das auch, warum wir an etwas zurückschrecken, wenn uns jemand die Hand gibt und die ganz kalt und feucht ist, irgendwie überhaupt nicht so, wie wir das gerne haben. Wer jetzt übrigens zu den älteren Semestern gehört, der kennt vielleicht aus seiner Jugend noch diese härteren Erziehungsmethoden. Da wurde der Körperkontakt von Kind und Mutter häufig wirklich nur auf das Brustgeben beschränkt. Alles darüber hinaus galt als verweichlichend und schwach, gerade gegenüber Jungs. Körperkontakt wurde da teilweise als etwas sehr Negatives vermittelt. Naja, der war dann eher für Prügelstrafen und Ohrfeigen reserviert. Kein Wunder, wenn einige als Erwachsene dann erst einmal lernen müssen, dass es auch angenehme Berührungsarten gibt, die gesund sind und glücklich machen, ohne dass man gleich verweichlicht. Heute weiß man in den meisten Kulturkreisen allerdings von der Wichtigkeit von Körperkontakt. Grund dafür ist auch einer der ersten Tierversuche zu dem Thema, die Harry Harlow in den 1950er Jahren unternahm, von der Fragwürdigkeit von Tierversuchen jetzt einmal abgesehen. In Haulus Versuch wurden Rhesusaffenbabys von ihren Müttern isoliert und dann mit zwei Mutterattrappen in einen Käfig gesetzt. Die eine Attrappe war ein kaltes, ungemütliches Drahtgeflecht mit eingebauter Milchquelle. Die andere Drahtattrappe war mit flauschigem Fell überzogen. Und das Ergebnis? Die Affenkinder gingen zwar für die Milch zu der Drahtversion, doch für alles andere, also fürs Schlafen, fürs Kuscheln, den Aufenthalt, gingen sie zu der weichen, flauschigen Mutter. Sie mieten den Kontakt zum kalten Draht wirklich immer, wenn es möglich war. Der Körperkontakt und die Reizung ihrer Streichelrezeptoren war also intuitiv wichtig für sie. Ethisch sind solche Verfahren natürlich überaus fraglich. Menschenexperimente in der Art sind bis heute verboten, da sie massive Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auslösen können. Und auch bei Tieren sind solche Experimente natürlich mehr als fraglich. Denn die positiven Effekte von Berührung können wir ja auch bei uns im Alltag sehen. Wenn wir uns zum Beispiel in einer persönlichen Krise befinden, sind tröstende Worte zwar die eine Sache, aber auch einfach mal in den Arm genommen zu werden, hat eine ganz andere Qualität. Das sorgt nämlich für Glückshormone und ist sogar gut für das Immunsystem. Doch was, wenn wir all diese positive Berührung nicht erfahren? Also die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, die alleine leben, eine kürzere Lebenserwartung und eine größere Neigung zu Herz-Kreislauferkrankungen und Krankheiten im Allgemeinen haben. Was aber nicht bedeuten soll, dass direkt jeder, der Single ist, auch automatisch krank wird. Aber in unserer westlichen Kultur ist intensiver Körperkontakt auf Partnerschaften und irgendwie auch den privaten Bereich beschränkt. Aber was tut man denn da als Single? Da in Deutschland etliche Millionen Menschen betroffen sind, gibt es inzwischen Ansätze, um Menschen, naja, die wenig von anderen berührt werden, zu helfen. Ein Weg, die positiven Effekte der zwischenmenschlichen Berührung auch ohne Partner zu nutzen, ist die Berührungstherapie. Dafür gibt es Therapeuten, die sogenannte Kuschelsitzungen anbieten, bei denen man sich anlehnen kann, gestreichelt wird oder auch einfach in den Arm genommen wird. Und was genau da passiert, wird natürlich vorher besprochen. Oder es gibt sogenannte Kuschelgruppen oder Kuschelpartys, bei denen Menschen wirklich fernab von sexuellen Erfahrungen einfach nur den Körperkontakt von anderen suchen. Also es ist jetzt zwar nicht so, dass ein Mensch, der über längere Zeit nicht gekuschelt oder berührt wird, tot umfällt, aber es kann wirklich psychische und physische Folgen haben und auch bereits vorhandene Erkrankungen verstärken. Allerdings geht nicht jeder, der einsam ist, hin und kuschelt einfach fremde Menschen. Das entspricht meistens nicht so ganz unserer Vorstellung von Vertrautheit und Sicherheit. Aber kein Problem, denn unsere Streichelrezeptoren reagieren nicht nur auf menschliche Kontakte, sondern auch auf Tiere. Und die reagieren auch auf unser Streicheln. Tiere haben nämlich ebenfalls diese besonderen Streichelnervenbahnen und auch bei denen wird durch Streicheln oder Berührung von Artgenossen ein Glückshormon ausgeschüttet. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir sehen, dass der Vierbeiner sich freut. Also eine Win-Win-Situation. Aber bei allen emotionalen Wichtigkeit der Berührung wir Menschen als alte Geschäftsmänner und Frauen haben schon etliche Wege gefunden, Berührungen zu institutionalisieren, also für Geld erwerblich zu machen. Zum Beispiel in Form von Massagen. Massagen können Nebeneffekte von Krebsbehandlungen oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen nachgewiesenermaßen lindern. Massagen helfen, Depressionen entgegenzuwirken, um Schmerzen zu lindern, Ängste abzubauen. Naja klar, denn Millionen und Abermillionen Rezeptoren in der Haut melden dem Gehirn, es ist alles gut, ich fühle mich wohl, es tut mir gut. Es wird sich gut um mich gekümmert, ich bin in Sicherheit. Wenn so viele Rezeptoren das sagen, denkt sich das Hirn, da muss ja irgendwas dran sein. Es ist also nicht die Berührung allein, die da heilt, sondern die Verbindung mit den positiven Emotionen, die gute Verarbeitung im Gehirn. Das klappt nachgewiesenermaßen sogar bei Mäusen. Da hat man in Experimenten eine Gruppe von Mäusen eine Woche lang massiert und festgestellt, dass ihr Immunsystem besser funktionierte als das von ihren nicht massierten Artgenossen. Bei Menschen kann man zwar auch durch regelmäßige Berührung für weniger Aggressionen sorgen, aber Achtung, Also es muss wirklich eine von beiden Seiten gewollte Berührung sein. So Manche Chefs oder Lehrer, die legen einem Angestellten gerne mal ganz vertrauensvoll eine Hand auf die Schulter, um ihre Nähe und Freundlichkeit und Verbundenheit zu zeigen. Ja, aber wenn der andere das nicht will, hat das den gegenteiligen Effekt. Für viele ist der Körperkontakt eine eindeutige Grenze, die sie wirklich nur von ausgewählten Menschen überschreiten lassen. Und da zählt der Chef als Innenbegriff der Arbeitswelt manchmal nicht dazu. Ganz andere Sitten herrschen da in Teamsportarten. Denn Studien wurde auch herausgefunden, dass regelmäßiger Kontakt, also auf die Schulter klopfen, umarmen und so weiter, den Zusammenhalt und das Vertrauen im Team fördern. Laut der Tatschi-Teamstudie, in der die Leistung von Teams mit viel und wenig von diesen anfeuernden Berührungen verglichen wurde, da reichte schon eine Sekunde Körperkontakt aus, um, danke Mann, weiter so, mach dir nichts draus, oder ey, morgen ist auch noch ein Tag, oder super, das hast du richtig gut gemacht, zu übermitteln. Also natürlich in Abhängigkeit von der Situation und dem entsprechend passenden Gesichtsausdruck. Eine einzige Sekunde, die also über Team- oder Einzelkämpfer entscheidet. Und jetzt denken wir bitte mal alle daran, was passiert, wenn im Fußball ein Tor fällt. Das sind eine Menge Leute und eine Menge Sekunden. Aber kommen wir mal zu den für uns alle zugänglichen Körperkontakten, die es auch ohne Rezept und einfach zu kaufen gibt die Massage. Davon gibt es eine ganze Menge verschiedene Arten, zum Beispiel die klassische schwedische Massage, Aroma-Massagen, Hotstone, Antistress, Fußreflexzonen, Antizellulite, Klangschalen, Shiatsu, Thai-Massage, Ayurveda und so weiter. Eine kleine Auswahl dieser Massagetraditionen schauen wir uns jetzt mal an. Eine auf der traditionellen chinesischen Medizin fußenden Form der Massage ist Shiatsu. Das Ziel einer Shiatsu-Massage ist es, den Energiefluss, das Qi- in den Energiebahnen des Körpers wiederherzustellen bzw. anzuregen. Die Energiebahnen nennt man Meridiane und die Massage einzelner Punkte, die auf diesen Meridianen liegt, basiert auf der Kunst der Tuina-Massage, einer noch älteren Methode der chinesischen Medizin. Tui im Chinesischen bedeutet schieben, nah ist ein Griff oder Zug und naja, genau das ist es, was bei der Massage getan wird. Bei der Tuina-Massage wird an den Muskeln und Meridianen entlang gestrichen, Akupunkturpunkte werden gedrückt, es wird geschoben, gerollt, gerieben und manchmal auch mit Handkante oder Ellbogen gearbeitet. Dementsprechend kann eine Tuina-Massage auch schon mal so ein bisschen wehtun und über das angenehme Berührungsmaß hinausgehen, aber das Ziel, also die Aktivierung des Kieflusses im Körper, der dann Regeneration und alles ankurbelt, sorgt dann langfristig immerhin für Wohlbefinden. Shiatsu ist an eine etwas sanftere Art der Tuina-Massage und dreht sich um rund 400 Punkte, die über alle Meridiane verteilt sind. Das Besondere an östlichen Massagen ist die Wichtigkeit der inneren Haltung des Massierenden. Es wird davon ausgegangen, zum Beispiel im Shiatsu, dass der Massierende mit sich im Reinen sein sollte, ganz zentriert, um mit seiner Energie die Blockaden bei anderen lösen zu können. Das heißt, vor Beginn einer richtigen Scherzo-Massage wird der Scherzumeister den zu Massierenden einiges fragen. Also vielleicht auf den Puls ertasten, quasi als Anamnese, damit er weiß, wo der Schuh drückt, welcher Meridian vielleicht gestört ist und wo er mit der Massage ansetzen muss. Also Einflüsse wie Stress oder das Verharren in Emotionen oder Situationen, die gelten als Faktoren, die den Energiefluss stören und dadurch auch das emotionale Gleichgewicht stören. Unsere Lebensfreude und unsere Gesundheit werden dadurch auch negativ beeinflusst, so die Theorie. Daher geht es im Scherzo dann darum, diese Faktoren zu beseitigen. Außerdem sind Massagen und Berührungen eine hervorragende Möglichkeit, das vegetative Nervensystem anzusprechen. Das ist dann so quasi unser Unterbewusstsein, das wir nicht direkt steuern können, das aber zum Beispiel auf Stress reagiert mit Magenproblemen, Herzrasen, Problemen mit Haaren und Haut und solchen Dingen. Aber es reagiert auch auf Entspannendes, wie zum Beispiel die Massagen. Also ist diese Form der Berührung hervorragend geeignet, dem oft vernachlässigten vegetativen Nervensystem mal etwas Gutes zu tun. Ein scherzo wird die Akupunkturpunkte vor allem mit seinen Daumen bearbeiten. Meist wird dieser ausgeübte Druck dann so fünf bis sieben Sekunden lang aufrechterhalten, und zwar richtig mit Körpereinsatz, nicht nur mit der Kraft der Arme und Hände. Der Scherzo-Masseur achtet aber auch ganz genau auf den Atem des Patienten und synchronisiert seinen Druck damit. Also wir erkennen eine richtige Massage, das ist schon etwas Persönliches. Natürlich ersetzen Scherzo oder auch andere Massagen keine Therapien bei schweren Erkrankungen, aber sie können beruhigend und regenerierend wirken, und auch prophylaktisch gegen so viel stressverursachende Krankheiten. Was sich ebenfalls mit der Bearbeitung spezieller Punkte befasst, sind die Akupunktur selbst und die Moxibustion. Das sind ebenfalls Methoden der traditionellen chinesischen Medizin, nur dass die Reize bei der Akupunktur durch kleine Nadeln und bei der Moxibustion durch Wärme gesetzt werden. Manchmal werden sogar auch beide Verfahren kombiniert. All diese Verfahren basieren auf der Idee, dass es eine Lebensenergie namens Qi gibt, die einem Leben innewohnt und die in einem Netzwerk aus Kanälen durch den ganzen Körper fließt. Wenn der Energiefluss gestört ist, sei es dann durch Krankheit, die äußeren Einflüsse oder solche Sachen, dann kann das negative Auswirkungen haben auf Körper und Geist, von der schlechten Laune über Verspannungen bis hin zu verschlechtem Stoffwechsel oder wirklich ernsthaften Erkrankungen. Das Problem muss dabei auch gar nicht da auftreten, wo die Blockade sitzt, sondern das kann an einem völlig anderen Punkt im Körper sein. Zum Beispiel kann der Druck auf einen bestimmten Punkt am Fuß den Magen zum Reagieren bringen. Oder ein Druck an der Hand hilft gegen Kopfschmerzen. Die Kenntnis, welcher Punkt mit welchem Organ und Körperteil verbunden ist, ist ziemlich komplex und eines der Geheimnisse des Shiatsu. Aber die Kunst der Akupressur bezieht sich auf die gleichen Punkte, nur dass hier mit Daumen statt Nadeln für die Stimulation gesorgt wird. Der Vorteil der Akupressur, wenn man weiß, wo man drücken muss, kann man die in manchen Fällen auch zu Hause selber machen. Zum Beispiel als Akuthilfe gegen Kopf- und Rückenschmerzen, Tinnitus, Verspannungen, Nervosität, Übelkeit und so weiter. Auch in Indien gibt es eine spezielle Form der Massage, die auf den Prinzipien des Ayurveda beruht und dem auch das Yoga gehört. Im Indischen heißen die Lebensenergien allerdings Dosha, die Nadis und die Druckpunkte Mamas. Auch für eine ayurvedische Massage wird sich vorbereitet. Da wird dann festgestellt, was für ein Typ man ist, was die Beschwerden sind. Und dann folgt eine Massage mit oder ohne Öl am Rücken oder zum Beispiel auch speziell im Gesicht. Hier sind die Bewegungen dann eher sanft und fließend als wolle man mit diesen fließenden Bewegungen dem inneren Energiefluss wieder eine normale Geschwindigkeit und Richtung geben. Quasi als würde man das Wasser im Flussbett leiten. Und auch in Thailand gibt es Massageverfahren, die das Wohlbefinden und die Gesundheit steigern sollen. Allerdings ist eine klassische Thai-Massage keine Entspannungsmassage, sondern eher sehr, sehr starkes Dehnen. Zum Beispiel werden die Ober- und Unterschenkel oder beide Arme nach hinten gebogen, die Beine gestreckt, der Körper wird mit Füßen, Ellbogen, Knie, Handballen bearbeitet, da fühlt man sich selber ein bisschen wie eine Brezel. Im Übrigen werden auch in der Thai-Massage diese Akupressurpunkte Marmapunkte genannt. Meist wird vor einer Thai-Massage so ein Kräuterbalsam als Lotion oder Öl aufgetragen und dann geht's los mit dem in alle Richtungen dehnen und strecken. Das erinnert tatsächlich dann an Yoga. Ja, und das stimmt auch. Denn die Thai-Massage kann man auch als Yoga mit Hilfestellung verstehen. Diese Dehn- und Streckpositionen, die man im Yoga alleine einnimmt, werden bei der Teilmassage passiv vom Masseur mit dem Körper ausgeführt. Darum sind auch die aus dem Yoga bekannten sieben Chakren, also Energiezentren, sehr wichtig. Ihnen werden verschiedene Emotionen und Körperfunktionen zugesprochen. Und wer zum Beispiel unter Kopfschmerzen leidet, bei dem könnte das Stirnchakra blockiert sein. Im esoterischen Bereich werden den Chakren zum Beispiel auch Heilsteine zugeordnet, die dann den Energiefluss an dieser Stelle verbessern sollen. Wer sein Wohlbefinden nicht dem Stein überlassen möchte, der kann dann auch selber etwas tun, zum Beispiel mit Yoga. Yoga ist eine indische Kunst der Bewegung, die übrigens als Ursprung der Thai-Massage gilt und auch in Thailand sehr hohes Ansehen genießt. Der Ursprung wird bereits im 5. Jahrhundert vor Christus vermutet, so zu Zeiten Buddhas in etwa. Aber da die Überlieferung der Techniken immer nur mündlich erfolgte, gibt es keine Zeitzeugnisse, durch die man das haptisch belegen könnte. In der Thai-Massage werden die Yoga-Bewegungen dann aber auch noch um den Druck auf die Energiepunkte ergänzt. Und auch bei der Thai-Massage kommt es auf die innere Einstellung des Massierenden an. Im südlichen Buddhismus gibt es diesen Begriff Meta, der bedeutet so viel wie liebende Güte und heißt, dass der massierende positive Gefühle mit in die Massage einfließen lässt. Unserer westlichen Wissenschaft ist dieses östliche Energiebahnkonzept zwar bekannt, aber wirklich anerkannt oder nachgewiesen ist es dann nicht. Was die Wissenschaft aber zugesteht, ist die positive Wirkung von Massagen und Bewegung auf den menschlichen Körper. Bei Dehnung der Muskeln löst Krämpfe, starke Berührung regt die Durchblutung an und das leichte Verdrehen der Gelenke fördert die Beweglichkeit. Denn unser Knorpel wird nicht über Blutbahnen, sondern über Diffusion versorgt. Und die funktioniert halt nur, wenn das Gelenk immer wieder in verschiedene Richtungen bewegt wird. Und nicht immer nur einseitig. Irgendetwas muss also schon dran sein an der ganzen Kneterei. Aber es ist ja nicht so, dass nur in Indien, China und Thailand massiert werden würde. Die hawaiische traditionelle Massage wird Lomi Lomi genannt. Und Das Wort Lomi bedeutet reiben, kneten oder drücken. Ja und genau das passiert dann auch während der Massage im großen Stil. Ursprünglich war Lomi Lomi eine von schamanischen Heilern ausgeübte, ganzheitliche, religiöse Naturheilkunde, also die zum Beispiel als Übergangsritual beim Übertreten in einen neuen Lebensabschnitt ausgeübt wurde. Jeder Messeur hatte also seinen eigenen Stil, das heißt, es gibt nicht den einen Lomi Lomi Stil. Ja, leider wurde die Lomi Lomi Praxis dann von den christlichen Missionaren, die 1820 auf die Insel kamen, verboten, weil es als Teil der dortigen Religion angesehen wurde. Ganz einfach als Entspannungsmassage blieb es dann irgendwie erlaubt, aber der Anteil der seelischen und geistigen Reinigung sollte natürlich möglichst rausgenommen werden. Ja, dass das der Massage irgendwie ihren Sinn und ihre innerliche Einstellung nimmt, das ist irgendwie klar. Dabei wird auch in der Huna, also der spirituellen Welt Hawaiis, die sich vor allem um Freundlichkeit und gegenseitiges Schenken von Liebe und Positivität dreht, von dem Fluss der Lebensenergie durch den Körper ausgegangen. Bei ihnen heißt die Lebensenergie Mana. Und auch hier verursachen Blockaden Krankheiten seelischer und körperlicher Natur. Und genau wie im Ayurveda-Bereich sind auch im hawaiischen verschiedene Energiepunkte mit verschiedenen Bereichen des Lebens und verschiedenen Organen verbunden. Der Bauch zum Beispiel ist ein Ort der Emotionen und Erinnerung. Im Chinesischen wäre das der Chakrapunkt, in dem Feuer, Selbstvertrauen und Mut sitzen. Bei der Lomi-Lomi-Massage wird meist mit Öl massiert unter zur Hilfenahme von Händen und Unterarmen, allerdings mit fließenden rhythmischen Bewegungen, die im Einklang mit der begleitenden Musik und dem Gesang sind. Es erinnert ein bisschen an die Wellen des Meeres, die die hawaiische Trauminsel umgeben. Je nachdem, ob Verspannungen gelöst oder der Energiefluss angekurbelt werden soll, ändern sich Rhythmus, Griffe und Bewegungen. Wir merken also, eine Massage sollte ein ganzheitliches Erlebnis der Berührung sein und nicht nur den Körper und die Sinne, sondern auch Geist und Seele ansprechen. Es setzt schon irgendwie ein ziemliches Vertrauen in die Fähigkeiten des Massierenden voraus. Leider ist es in Deutschland so, dass für Massagearten wie Thai-Massage, Ayurveda und Lomi-Lomi keine gesetzliche Pflicht zur Ausbildung besteht. Grundsätzlich darf das jeder machen. Daher sollte man sich vielleicht vorher selber schlau machen, ob der potenzielle Masseur sich mit entsprechenden Zertifikaten von angesehenen Massageschulen als qualifiziert erweisen kann. Ohne kleines PS an dieser Stelle, mit erotischen Massagen hat ein Profi nichts am Hut. Ein entspannter Geist und Körper sind für so viele Aspekte in unserem Leben wichtig. Es ermöglicht einen gesunden Schlaf, es löst verspannte und verhärtete Muskulatur, lindert Schmerzen, steigert die Durchblutung, dammt die Wundheilung, verbessert das Körperbewusstsein, setzt Impulse, die Immunsystem und Stoffwechsel ankurbeln, fördert den Lymphabfluss und damit die Regeneration, sorgt so für weniger Angst, Loslösung von Sorgen und Stress, kann aus dem Tief bei Depressionen holen und schließlich körperliche und geistige Blockaden lösen. Das klingt jetzt fast wie ein Wundermittel, aber es gibt auch einige Gegenanzeigen, wenn man sich besser nicht massieren lassen sollte. Die sind allerdings sehr einleuchtend und, naja, irgendwie selbsterklärend. Zum Beispiel sollte man mit einem frischen Schlaganfall, Herzinfarkt, Knochenbruch, einer akuten Hauterkrankung oder offenen Wunden nicht massiert werden. Also die Gefahr, einfach Keime aus einer offenen Wunde zu übertragen oder sehr angegriffenes Gewebe noch weiter zu schädigen, ist dann einfach zu groß. Und auch bei Menschen mit Osteoporose sollte, wenn, dann nur ganz, ganz, ganz sanft massiert werden, denn ein heftiger Druck auf die Knochen kann bei zu schwacher Knochenstruktur ja schon für einen Bruch ausreichen. Auch bei Thrombosepatienten muss man vorsichtig sein, denn da kann ein leichter Druck schon Trompen lösen, die dann ins Gehirn wandern und einen Schlaganfall auslösen können. Hier ist also Vorsicht geboten. Im Zweifelsfalle kann der Arzt einfach Tipps geben, welche Massageart im aktuellen Gesundheitszustand gerade wohl möglich und förderlich ist. Apropos Arzt. Die Wirksamkeit von Massagen ist irgendwie bekannt und für die meisten Menschen auch nachvollziehbar, aber auf Rezept von der Krankenkasse gibt es die Behandlung in Deutschland nicht. Und gerade so wie Akupunktur muss ich immer wieder mit diesem Placebo-Effekt bzw. mit der Scheinwirksamkeit unter diesem, das funktioniert ja gar nicht, auseinandersetzen. Da kommt es dann aber wirklich auf jeden selbst an. Wenn eine Berührung für uns Menschen als soziale Wesen wichtig ist und das für uns für eine tiefen Entspannung des vegetativen Nervensystems bedeutet und damit unsere Gesundheit gefördert wird, da wäre es mir persönlich jetzt aber auch egal, wie man das nennt. Hauptsache, es tut mir gut. Aber in Deutschland scheint das mit der Entspannung eh so eine Sache zu sein. Das Einzige, was es bei uns traditionell in dieser Richtung gibt, sind Physiotherapie und Lymphdrainage. Die Lymphdrainage ist typisch deutsch irgendwie Teil der sogenannten komplexen physikalischen Entstauungstherapie zur Behandlung von Lymph- und lymphödem -Patienten. Meist werden dann kreisende, sanfte Bewegungen mit gestreckten Händen auf die Haut übertragen. Die Haut wird quasi großflächig geschoben, angestupst, um das Gewebe anzuregen und das Ödem, also den blauen Fleck, schneller abzubauen. Das heißt, bei der Lymphdrainage geht es nicht um Entspannung und Durchblutungsförderung, sondern um Arbeitsanreize für die Bewegung und Haut. Also zum Beispiel, damit der gebrochene Fuß schneller abschwillt, die Lymphen ein bisschen flotter laufen und dann kann man bald wieder arbeiten gehen. Aber keine Sorge, ganz so grobe Klötze sind wir in Deutschland dann doch nicht. Also auch die klassische schwedische Massage ist in Deutschland verbreitet, wenn auch nicht im medizinischen Sektor. Da wird dann fröhlich mittels Streichen, Kneten, Dehnen, Klopfen und Klatschen durch Blutung und Stoffwechsel gefördert. Scheinbar ist in unserer deutschen Lebensorganisation keine Zeit für aktives, bewusstes Entspannen, bei dem man sich Zeit nimmt für Gefühl, Geist und Körper. Aber keine Sorge, es geht noch härter und noch effizienter. Aktuell sind die sogenannten massage in. Das sind in Amerika entwickelte Geräte, die mittels eines ziemlich starken Motors und eines ball- oder gabelförmigen Aufsatzes mit durchschnittlich 3000 Schlägen pro Minute Impulse in den Körper jagen. Im Vergleich zu den ruhigen, sälenartigen Lomi-Lomi-Massagen mit hawaiianischen Klängen im Hintergrund, da fühlt man sich bei den 50 bis 100 Dezibel lauten Massagegans irgendwie an einen Presslufthammer erinnert. Die Massagegans soll dann ultraschnelle Resultate liefern, da jede Verspannung im Bindegewebe wirklich weggeschüttelt wird. Was das mit den Energiebahnen macht? Das ist eine gute Frage, aber die wird sicher nicht von Herstellern der Massagegans beantwortet. Die meisten Unternehmen da sind übrigens von Chiropraktikern, ehemaligen Leistungssportlern oder Wellnessvertretern gegründet worden. Einen großen Vorteil haben die Massagegans jedoch, und das ist vor allem in unserem digitalen Zeitalter nicht zu verachten, man kann sie auch alleine anwenden. Alle traditionellen Massagen mit Liebe brauchen eben einen ausgebildeten Menschen, der den Massierten so gut wie möglich entspannen möchte und auch kann. Und es braucht natürlich Zeit. Für jemanden, der gerne mehrfach am Tag und der Woche schnell kurzfristig Entspannungshilfe sucht, ja, für den ist die Massagegans vielleicht genau das Richtige. Auch wenn das irgendwie ein bisschen einsam klingt. Aber letztlich ist es ja von Mensch zu Mensch verschieden, was uns entspannt und was wir brauchen, um mit uns und der Welt im Reinen zu sein. Auch wenn das für die meisten tatsächlich einen positiven Kontakt zu Mitmenschen bedeutet. Das heißt jetzt aber nicht, dass man als introvertierter Mensch gleich rausgehen muss, um sofort irgendjemanden zum Umarmen zu finden, bevor man stirbt. Es das heißt, dass man rausfinden sollte, was einen glücklich macht, welche Berührung gut tut und wie viel wir persönlich davon brauchen. Ein entspannter Geist und Körper haben nämlich noch keinem geschadet. Also, wie wäre es einfach mal mit einer entspannenden Massage? Man kann ja die verschiedenen Formen einfach mal durchprobieren und dann bei seinem persönlichen Favoriten bleiben. Richtig und falsch gibt es da nicht. Es kommt ganz auf dich an. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.